1: 欢迎收听最新期的《海豹炒饭》，我是四十二。这是一期我和我的朋友鱼炒饭老师的一个聊天的节目。我们可能每隔一段时间就找个什么话题聊聊一会儿，是吧？这期我们的话题是零啊、哦，因为这个算是一个跟炒饭老师很有渊源的一个游戏啊、哦。话不多说，我们正式开始吧。那我们就正式开始。哎，首先说的大概就是恭恭喜
2: 我炒是吧？就是嗯，喜得贵子是吧？哎，谢谢这个，这个真是没有想到。其实是说实话，就是先说一个，就是我没有想到我们可以如此迅速的这个重新来开始海猫炒饭的生产，你知道吧？是的，呃，我本来以为。可能要等到再往后一点可能是这边有帮手什么的。是、啊、对于我们来说，其实现在比较大的挑战就是，首先这是我们我的一胎啊，对吧？对啊，这老大。然后就我俩，我靠，太太,太,太糟，太太遭重了。了还行吧，就是头几个头几个月，其实现在也还是头几个月，这不才两个半月吗？是啊、就是头几个礼拜比较比较可怕。嗯、啊，呃，哎，我跟你说，咱们回头如果哪天真的是。哪天想不开了，咱们去聊育儿的话，我就真真跟你说，就感、是、觉可以把新龙、老白、照相都拉来、呃，是吧？可以，可以啊！啊就真的哪天咱们想不开了，嗯、真的要去聊育儿，我觉得大部分的养过，就是带过孩子的家长，普遍都会觉得，就是你知道，我说你知道这个带孩子跟打副本很像是吗？啊，真的吗？<笑>就什么意思呢？就是你你觉得你觉得你打副本最害怕的时候，就是如果说你,你遇到了一个没有打过的本儿。你最大的这个这个这个这个该怎么说？你最大的心理障碍来自于你没有打过他。对
1: 啊，是对你什么都不知道、啊。等这是开起来了 ，rolling 的情况下，你就
2: 你就没就差不多无所谓了，是吧？就顺着来、啊。就是你见过，你打过一次了，你什么都知道了。然后你啊，就算你在这儿耍了，是吧？你也知道你为什么。实但最起码并不是一属于一个，我天哪，这孩子怎么现在又这样了、啊？我、oh, 天哪，怎么今天他又这这拉的粑粑怎么长这样了、啊？哦， oh. 然后怎么今天又又开始就就就这样，然后就会，尤其是我在前几个礼拜，我时我常常处于一个随时要给就就儿科医生打电话的这么一个嗯状态，你知道吗？就是动不动我就我、哦、天哪，大夫没事吧这个？ Oh. 然后大夫就是比较没问题，很正常、啊，都被很多人问了好多好多遍了，这样。<笑>对，人家就很很很很专业，气定神闲，就很正常啊，没问题，放心吧，就这三句话。<笑>挺挺厉害的啊！这个像现在可能就已经变得稍微就是沉稳多了，嗯、至少这个流程上有一些稳定性了，是吧？这就是习惯了吧？也只能说，就反正现在我已经想不起来这个孩子生下来之前生活是一个什么样的样子。嗯，就别说节奏是什么样，想不起来。我先我我甚至无法想象没有孩子的时候我这个周末是怎么过的。我天哪，我怎么那么闲呀、啊！我操。我之前闲成那个样子，我、嗯、我我我我是怎么咱都那么闲的时候，我什么都没有做？我天哪我人、啊！人生的新阶段了，是吧？人生的新阶段，这个其实就是，就是今天咱们不是要说这个《儒雅无语》吗？对，自豪笔，哎，这个这个人什么叫人生的阶段？我说，人生的阶段就是在二零一四年的时候，我还在上学，是上学的时候，我是可以。直接拿出整整四十八小时，我说我嘎，我来一马拉松直播，我不我不通关<的>不下播
0: ，是，然后
2: 一口气把这游戏打通
1: ，对呀、啊
2: ，而且我觉得这个
1: 真的是零，我觉得一定要拉你来聊。主要是我仔细想想，这也算是你当时出国去学习、上学、工作之后，开始这个从视频制作转向直
2: 播过来一个很有代表性的一个游戏了。嗯、当时播了，对，对于其实其。挺多有代表意义吧？就首先就是这个是当时，呃，哔哩哔哩直播整个这个平台从 beta 蔓向正式运营的这么一个。嗯可以说是这这个第一个项目，当时我们当时在那个做的时候，就是我这个我去马拉松直播这个零，属于是第一个属于，当时叫什么，就是小活动嘛，嗯，就整了一个、嗯、这么,个,、嗯、这么个东西。那那已经是哎，跟你说这个什么叫，哎，就感觉总有一种这个这个不能叫英雄暮年吧，应该叫廉颇老矣的这种感觉，<笑>你知道吗？就是。啊，自己以前曾经也是这样的一个项目的这个这个什么这个这个主这个这个主主催人是吧？是的。像现在已经就没有什么是已经没有什么信这个这个这个朋友知道我是谁了这种感觉，还没有，大家的还都知道啊。哎，是怎么回事呢？当时就是想的是这个游戏刚出，然后我我自己吧，哎，咱就是怎么说？我觉得就是这个这个零这游戏我要聊啊，可能更多的要聊一些就是有关于。这个游戏跟我之间的有什么关系？因为到后边这游戏在一六年左右的时候，我记得我还是在 VU 又掏出来，我当时又播了一遍这个游戏，当时就是分了两三天、三四天吧，就把这个游戏就打完。因为这并不是一个很长的游戏，没有零的流程都很短的，对吧？对，都很短的。然后，但是像这次就不一样了。上周三就我这边，上周三这游戏解锁，我到现在我。刚到一半儿，嗯，那没办法呀，每天只打一张，就是什么叫人生阶段？人生阶段就是我现在玩游戏，我我得预留出时间，就是做一个完整的时间表。我得今天的这个时候我可以打游戏，然后我这个打游戏的时间我要充分利用起来，我必须往前推多少，不然的话就没有达到任务，就已经就是玩游戏成为了一个嗯工作内容了、嗯。而且需要、嗯，需要如果说你现在去休闲、嗯。<是>你让我去休闲，我想不起来玩游戏了。现在已经，嗯、我,我只想睡觉，真的。哎、对
1: ，确实是这样，<笑>是这样，是这样。<笑>看来大家都到了这个阶段了。哎
2: 大家都到这个阶段没有办法，就是游戏还是很想玩，但
1: 是游戏变成了一个很重要的
2: 一件事儿，但是不是不只是拿来放松的事儿。嗯，就很多人来说，就是到了这个阶段，可能他们就会放弃电子游戏。但对于我来说，我觉得游戏可能还是属于我人生的一，对我生活的一部分。是<的>就是让我现在立刻说不玩就不玩了，有点做不到。但是我现在玩游戏就已经做变成了一个，就就像需要看电影一样，嗯、就是你需要去哪一段时间来看电影一样，<是>你需要哪一段时间来玩游戏
1: 。看来都是这样。
2: 对，怎么是意思是老白和这个呃，反正至少我是这样的，这样、嗯。现
1: 在现在我是这样，你这不
2: 还没孩子吗
1: ？对，但是确实是，就是已经不是像以前那样，就是一旦你这是算新婚燕尔对吧？啊，是是是，就是主要是在呃，我我现在的情况是，玩游戏变成了一个单独的一件事儿，就是以前并不是，嗯、就以前它就是我业余生活的全部，就是。对。我我不我不用专门说，就是、哎，我我需要玩啥游戏？就是说我就是只，只要只要在放松这个状态，我就是游戏一直在卡着。玩
2: 游戏就是你的消遣，对，是的。以前就是对,、就是、对，确实就是、结婚之前玩游戏是你的消遣，是结婚以后呢，就是玩游戏依旧是你的娱乐项目，但是你这是一个需要，但是你突然变成了一件事情了。对对,对对，我们生完孩子以后，玩游戏就变成了一件奢侈品。我都可以感解。哎，这个感觉就不一样。是，很快你就会进入这一步了，哎呀<呦>，是吧？希望顺利，是吧？<笑>说
1: 回零哈，这个，嗯，这是个我非常不了解的，就是我只我从小到大对于零只能云的一个一个这么一个游戏。小时候是知道，就是比如说游戏东西什么的，是播的时候知道它是个恐怖游戏，而且是日式恐怖游戏，嗯嗯，嗯所以我就绝对不会主动去碰的。然后，你以为你
2: 很不喜欢玩恐
1: 怖游戏，对我是几乎是不玩不玩恐怖游戏，特别是日式恐怖。然后，还真是看你直播了之后，我有 VU 的情况下，我就这是我唯一玩过的一座零。然后，但是当时看不懂日文，哦、所以在我看来，就是我对零的游玩体验的认知，基本上是作为动作射击游戏，知道
2: 吧？我其、就是、我其实我有一个问题，我要问你，我人、嗯，你觉得零这游戏恐怖吗？反正《如雅物女》我不觉得恐怖。嗯，对对，《如来巫女》其实并不是，就是恐怖本上面可能拉下来一点。<对>但我实实话告告诉你啊，就是《灵》这个游戏从恐怖体验上来讲，其实也也就这样了。哦，对，这是个系列的特色，是吗？这几乎是一个系列特色。就是该怎么说呢？也我我有一个理论，我不知道你你信你信不信？就是人啊，胆子大都是被吓出来的。哦哦，哦你知道吧？就是我小时候是一个怂到。你就是你，你你把这个怂，比方说一个人的胆量有一个拉杆的话，你把它往那个怂的方向拉到极致，那个就是我三岁时候的左右的这个状态啊。我深深的记得当时我小时候看一些就是就是港制恐怖片啊，当时还没有敢去看日制恐怖片当时我看港制恐怖片然后当时我和我。表哥，我和我表弟，我们三个人窝在一个屋里边，大白天，然后把窗帘全都拉住，在我家，我记得特清楚。然后看完这部片以后，我跟你说，这个片子给我带来什么样的心理阴影？就是我们当时是在这个我我父母的卧室，嗯，看的这个电影，因为当时那个录像机在我爸我爸那屋。然后那一个半月，我不敢进我爸那屋。哇！直接促成了我独立睡眠的一个，你知道吗？就是我之前要睡觉，我喜欢跟我妈一块儿睡，哦、然后自那以后我自己我自己整一屋我睡去了，我不敢进那屋，知道吗？就是我小时候的胆子小到这个程度，然、哦、然后到后边我就发现就是，人嘛总是想要去勇攀高峰的，对不对？就是知道自己胆子小，哦、但是就是。老是想去接触尝试、啊，不太敢的这个，这个这个领域，因为总觉得自己不能因为自己胆子小，然后就去错过这些东西什么的。然后我到后边就到初高中的时候，我就会去疯狂的看恐怖电影。我靠，你这我天哪！尤其是高中，我不是跟你说我高中就是属于那种。就是那种不良少年，每天网吧待着，然后，但是我在网吧待着，我不玩游戏，我天天在去网吧看电影、听听音乐。这个这跟、个、这跟人不一样，<还>我跟你说。还有这一轮啊，行。对，然后我当时看到电影，就是我几乎我的这我就是我对电影的热爱，基本上就是在这个高中的时代形成的，就是因为那段时间老是去看这种恐怖电影。哦哦然后到后边，我就想说，到就是当时到高中后边快上大学的时候，我当时就在想。有很多很牛逼的恐怖游戏，那会儿我不是已经开始电子游戏启蒙了吗？嗯，然后试一试是吧？最著名的是什么？生化危机。对啊，生化危机。呃，寂静岭、死魂曲、嗯、零，<对>就就这四个，我觉得对于咱们来说，是就是对于中国的玩家来说，没有接触欧美那些著名恐怖系列的时候，嗯，能知道的可能主机上就这几个，对吧？是。生化危机的时候，我第一次玩生化危机。其实我跟你说，接下来都说了一些都是一些小孩子不不应该去模仿的事情。嗯，对。小学二年级的时候，我去我的朋友家里边，当时当时我也我我不知道，我可能记错了。生化危机二仿佛有个 PC 版还是怎么回事有的，然后我就前都是有的，其实是有的对吧？嗯。然后我就在他家，因为他是我们班唯一一个有电脑的有钱孩子，然后我们就去他家集体游玩生化二、嗯，因为我们一屋有八个孩儿。就有八个小孩围着这个电脑玩这个玩这,个、玩这个一个游戏，你你根本不可能知道什么叫恐怖，你知道吗？人太多了，啊<笑>，就是这种感觉。然后，而且实在是年代过于久远，我已经忘了我玩原版生化二是一种什么样的心理感受了。嗯，于是我正正儿八经去接触到这个恐怖游戏，其实还真就是零。哦，第一款，第一款，因为当时，然后我就被立刻劝退了。因为因为零
1: 里有那个，其实纯粹意义上的震你一下，这点是我
2: 也不是，我说不是这，样。这还不
1: 是吗？那大手抓的还不
2: 是吗？就这这跟大手抓没关系。我跟你说，我被零劝退是被语言壁垒劝退的呀啊。这这是这倒是,是,是，这这肯定是这个。就我当时接触到零的第一作，我就是我接触到正儿八经第一个恐怖游戏，就是《零月蚀假面》哦。当时我表哥有一台破解了的 V， 嗯。然后呢？碰巧就有这么一盘碟，我表哥说这玩这游戏贼好玩，贼拉好玩。OK， 我说什么叫贼拉好玩？我说看都看不懂我靠，拿着个枪打鬼多好玩！我们都不知道那是相机。<笑>然后，然后我就掏出来，我就说这不一相机嘛？然后总总有一种这个在拿相机，然后去拍什么东西的这种这种这种这种感觉是吧？是、啊。然后，但是实在是看不懂。我当时就是。对于日语是一无所知，当时我还没有上大学，嗯，是高考刚毕业，高考刚结束的那个暑假，我们玩零零，月蚀假面，哦，哦然后，结果就被惨痛的劝退了。于是我当时我就开始去接触，呃，然后就当时就搞了一台二手的 PS 二、哦，那，哎，这就玩上寂静岭了，哦，是这么来了，怪不得，对，然后后边有了电脑了，有了自己的电脑了，这才玩上生化危机，是这样的一个。啊，流程，所以说零在我的心目中就是一个我一直想要去征服的语言高峰，你知道吗？我特别喜欢学语言。哦、我之所以想学日语，就是因为我要玩通《月食假面》。还有这么个渊源真的，就是我想，我我当时我我玩了命一样，我的我第一我第一学期我去想学日语这个选修课，我就是想去。今年暑假回了家，我要去跟我,我要向我表哥证明，你看这游戏我能玩来了，<是>我能看懂了。Oh, okay. 于是，我第一学期学会了五十音图，我学特别认真。我真的是我全身心的去为了玩这个游戏，我去非常认真的去学日语。我日语学的这么好，我真的谢谢玲，真的我谢谢他。然后，然后我去，然后我去背五十音图。然后第一年的那个体验哇，体验啊，你看阿里马斯，就就就就这一个句式，就你想嘛，就第一学期你还能学点啥？背点单词，再、就是、学个这，嗯、到头了对吧？是的。然后我。我就非常挺着胸脯，我回了家，我就跟我表哥说：“我会日语了。”<笑>把游戏打开是吧？<笑>把游戏打开。我操，怎么还是什么看不懂？<笑>你知道零里边那个文字量，它那个文本，对，而是它,它那个文本的形式是吧？说了事儿，咱们就从跟你说，就从这块儿，我觉得咱们就可以说起来，这零的最大的特点，嗯、它并不是一款，我觉得是，并不是一款非常强恐怖的一个游戏，嗯。它根本就是一个文字冒险，你知道吗？啊、哦，它其实是一个剧情为主导，它是几乎是一个只需要让你去看剧情的一个纯故事的体验。
1: 嗯啊、哦，是，哦、并
2: 不像后边很多欧美厂，比方说说几个著名的，嗯欧，欧美欧欧美美式恐怖啊、嗯、，Fear， 死亡空间 ，Fear， 死亡空间嘛，后边的逃生
1: ，Outlast， 嗯。Out last, 哎
2: 他们的特点基本上都是会给你营造一个气氛，嗯
1: 、而且他们体验的核心就
2: 是恐恐怖感。他们体验的核心就是你这个探索之的时候的这种恐怖，其实和某种意义上和《生化危机的》的、嗯、那种、那种、那种、那种氛围感是很像的。嗯、零他不跟你玩这个，零只讲故事，零只在乎自己的故事讲得够不够好。嗯，然我跟你说，说实话，零五代到现在每一座做的最好的，还真的就是讲故事这一片哦。
1: 他,他的文字
2: 之美丽，哦、真的，他的文字的文本之美丽，词操之华丽，他的那个行文，包括他整个故事，他整个这个世界观之构建之，嗯，结实，嗯、都是别的，哦、就是就是在恐怖游戏里边，他是属于就是独一类的
1: ，特别
2: 的、哦、特别的有意思。我觉得他是其实是玩这个的，对。而且他讲的每一代都必定是一个极其凄美的爱情故事，一定是以这样的
1: 。哦，目前。所以我
2: 当时总是开玩笑说：“哦、我说零严格分类上讲，它应该算是一个 g a l g a y 啊，确实。你说你玩的，你操作的是美少女吗？是。玩的是爱情故事吗？最后是不是好结局吗？<笑>是。啊、哦，是不是有攻略对象吗？确实。你这样说我也还不了口，确实是这样的一个感觉。嗯，呃，但是当然了，这是属于开玩笑的说这个这个事儿。但是本质上来讲，它是一个非常注重剧情的这么一个体验。是，所以说我当时我后来发现我完全读不懂的时候，我我从这个游戏里边是拿不到什么样的感觉的，因为你如果说完全抛开这个游戏的所有的故事。完全不看文本，所有的内容全部跳过。我只注重打鬼这个过程。你会，事实际上你会发现，这打鬼非常的枯燥，而且特别是我云
1: 过的《如牙乌女》之前的零，它严格意义上能被叫做战斗的部分，嗯、由于它视角和操作方式的设计就，就
2: 就是它的体验不算特别它它每一做它的视角都特别的别扭，嗯，是对吧？然后你的你的操作也非常的笨重，是。然后虽然说你。本质上来讲，你拿你你你游戏刚开头，你拿到的是一个非常强的、非常强的火力。是，你你基本上在游戏的第一关，你就拿到的是游戏的终极武器。是
1: ，就我我一直说嘛，就是我我一直觉得零对我来说，我能玩上的根本原因，是因为我能还手，而且我还手还得很像《Doom》还
2: 还是吧？那种手感
1: ，对我还手还得特别重，<笑>就所
2: 以说就让我觉得就<对>就还行。你你拿着这个东西，你就感觉你就无敌了。你你你其实就是无敌了，没有人能碰得到你的，太强了。是的，这个武器太强了，真的太强了。你如果会用的话，对啊，那它就是火箭炮。对啊
1: ，所以说，我我觉得零的体验就是它只有震一下，这个体验能跟恐怖游戏沾边其实，嗯
2: ，
1: 特别是当我拿到这个摄影机之后，对吧？就是它整体上，嗯，给我的认识，特别是我在 VU 上。看不懂，然后就只有纯战斗体验的这部分，在我看来，它就是半拉动作设计
2: 游戏，就这种感觉。嗯，零真正的恐怖，或者说它的这种，就是所谓的这种日式心灵恐怖吧。嗯，它就是用讲故事的方法，用故事给你。很多时候是那种民俗的设定啊，嗯、然后就是给你那种想象空间，<对>给你感受那种有点渗人的那个感觉。稍微往过，就是稍微去扯得远一点，就是、呃、很有点洛氏恐怖的那种。感觉是说句实话，嗯，弱势恐怖其实也就是用一个他他其实你想读那些小说的时候是非常洁屈聱牙的一些枯燥文本，而且他说的东西都非常的浅，非常的表层。对，说的东西都非常的流于表面，而且都是在形容一些表面的时候，然后让你去思考这个东西。当你真正的明白这里发生了什么时候，哎，后背上那两根汗毛竖起来，对这种感觉是的，是灵妖给你带来的这个提护卫，嗯。然后在整个这个过程中，你操作的是一个，就当时柴田诚和局地喜介在采访的时候说，你为什么总是要选择在《零》的这个主角，你要选择用美使用美少女？嗯。然后局地喜介当时说，当然这是我自己个人的趣味。你看，局地喜介在《零》这个系列遭到雪藏，也不能叫遭到雪藏，就是《零》这个系列不再做以后，他立刻去做炼金工坊，然后来莎就来了。啊，确实这个个人个个人个人个人爱好是吧？这当然是在开玩笑啊，但是。他说啊，这当然有一定个人爱好在里面，但是确确实,实实这个游戏它的整个的这个设定和它的这个结构导致了主角事实上非常的强。嗯，如果说他又是碰巧在人设上面是一个非常强势的人的话，嗯，恐怕恐怖感会大打折扣。所以说，我们需要让让一个总会让一个弱女子，看起来柔弱的去姑娘看起来非常柔弱的姑娘站在镜头的前面，然后给你带来。弱小感，然后你会感觉到无助。OK，、哦、虽然是，所有的恐惧来源于火力不足嘛。是，当你自己是一个很弱势的，人设，<的>那么你从根本上你就会感觉到很害怕。嗯，你说你自己一个人半夜两点钟，嗯、你自己半夜一个人两点钟，嗯、自己一个人走在一个没有路灯的街道上面，你自己很害怕，你还是个大老爷们儿。你然后你带入带入，如果说你还是个姑娘的话，你会从另外的很多角度上，你会觉得更加的恐怖。这就是这个他他所要给你带来的这种感觉。本来就是弱势群体，然后又是一个很柔弱的小姑娘，更弱了。然后又很怕鬼，更弱了。然后就他的反应还非常大，他遇到鬼还会尖叫，还有等等一系列的这些是是是，对，而且还会挣扎，然后就等等一系列的这些外部的。体会告诉你，你是弱者，而且你应该应该觉得周围的这些产生恐惧。我之所以不怕，是因为我手里边的这个玩意儿是一,逼一个是、啊，我因为我特别想说，就是他这个设计让你带入，<笑>他
1: 主要这么看来就是只是让你带入到故事的，对，主要是拿来有这个作用。因为当你玩熟了之后，<对>你也不会因为自己是个弱女子就
2: ，因为你那个人简直就是。战神下凡好吗？追着鬼拍、啊、是吧？对，就你人就是事实上你在月食假面的时候，除了动作，除了整个操作非常的笨重，然后让你带来非常大的沮丧感以外，整个游戏你打的，你见到鬼的第一个想法是我赶紧要你你你见到鬼不不外乎两种可能，一种是它是现实抓拍，嗯。你不抓拍，你就会漏分是我跟你说，这个丢掉丢掉这张抓拍的恐怖感，事实上我觉得可能是零。现在可以给我带来最大的恐惧
0: 了
2: ，就是我没有收集到这这张照片是，要么就是他过来了，就跟跟我打，那怎么着打呗？他你还能把我打死不成？反正我肯定要把你打死，是对吧？就会出现一个狭路相逢勇者胜的这种这种这种多巴胺的分泌，特别特别的怪。对，这其实就是
1: 我对《如雅巫女》印象最深的部分就在这里，因为、嗯、因为其实《如雅巫女》她当时作为 VU 的独占嘛，而且是相当于任天堂自己把这个项目推起来的，嗯、算是脱空而做。的。对，但它就整个跟那个 VU 的那个派的那个就是协同的非常好，特别是这次卖了之后，就是卖了这个重置，我确实发现就是不管它调没调吧，虽然我我觉得它没调。就是我拿别的手柄，然后特别是在 PC 上什么的，就是那个流畅感确实是有折扣的，因为我是在同一个屏幕上让他把这个摄影机举起来，就
2: 稍微有点隔。嗯，像那个在 VU 上那个真的是怪爽的，我只能说真的怪爽的。VU 的时候，其实你大部分的时间都可能是在看下屏，尤其是在打<对>打打架的时候。对，呃，但是你熟悉了以后，说实话，熟悉了以后还是。摇杆操作会稍微的顺一些，啊、因为体感操作，尤其是尤其你需要左右转什么的，这个、嗯、这个动作事实上有点很代入感很强，是代入感真的好强啊！但是就是玩到玩玩一段，玩一阵时间，你会觉得这个就可能就是更加的 ick, 还是不够精密，偏向于 gimmick， 更加的偏向于把戏而而非这个真正的,的核心。确实有
1: 有这个，我觉得他
2: 就是这次就是比方说我因为我一直在 PS 5上玩这个游戏，嗯。P S 5这个版本，我觉得可能是这次这个《儒雅舞女重》重置的所有版本里边做的最好的版本
1: 。哦，有可能，因为 P C 就得是最差版本
2: ，因为比 P C 绝对是最差的。我都已经退了啊！谢谢我，我我真的是我我我我庆幸自己当时决定太我,我其实都买了，我我买是都买了，但是我当时我是我庆幸自己并没有选择在 P C 上玩这游戏啊，特别恐怖。P C 我。它居然没有体感这个选项，是的，我甚至使用了带体感的手柄，它都不给我支持这个选项啊！这都这个这这游戏这还没到这体感瞄准有多舒服，你知道吗？是啊我，太爽了，这
1: 个对啊，但是体感瞄准非常重要啊！但是哎，反正这个不说这个部分特别蠢，因为因为《儒雅物语》的 PC 版现在来看，它是移植上就已经出了特别大的问题了优化，
2: 上面是出了就就出就遭了了这是事故了基本是事故，<次>事故嗯。对，这就已经算是一个就是开发事故了，我感觉放到我们公司这这人要这叫人头落地的，是啊，我操！就这个东西，我觉得它的这个移植它的优化已经严重影响到了这个游戏的体验。是<的>，所以说就是现在，如果说你听我们节目的朋友们，如果真的是想要去试图游玩这个游戏，呃，尤其是你只能选择 PC 版的情况下，建议观望，等嗯，光这个是修了，嗯。真的是没法玩，现在有一种，就尤其是你这个电脑配置越好玩的越烂嘛，因为是的，它那有帧数加速问题，对它高帧数加速，这个是属于这高帧数加速基本上已经是判死刑了，是的，除非你要玩这游戏，你还要加个限制帧数的这个什么，是的，哎，图啥呀
1: ？对，说这非常的崩溃，我觉得
2: 。刚刚简单聊了一下，
1: 是那个《儒雅巫女》这个重置啊，在 PC 端有很多问题，嗯，不过对对对，确实，我觉得这一做。还是很值得体验的，反正我觉得我们还是展开聊一聊这座，我们就单单独就是集中聊一聊，<对>因为我觉得这游戏卖相很好，不必说了是吧？就是毕竟<对>它有这个恶趣味的部分在嘛。哎，对。然后同时，其实，在玩法题材这部分都挺
2: 不一样，不错。尤其<特>故事，我还是那句话，就是主要是很独特的、这个对，非常的棒。
1: 就是特特、哦，尤其你还对这种
2: 民俗，对民俗是恐怖有点喜欢的话，那那那那可真太棒了。是，就是你想现在这个情况，其实就是恐怖
1: 游戏不能说特别少啊，真是每年都会有那么点但是形式其实是比较趋同的，嗯、对对吧？你看，要么是走心理恐怖，就是纯粹的氛围，然后带一些叙事
0: ；<对>要么就
1: 极致强化这个 jump scare 这种生理性的生存极致惊吓。对吧？其实特别是日、嗯、日式的这种恐怖，包括这两年日本一会做一些那种小成本的，但其实我觉得也是，啊、是嗯，反正怎么说吧，就是跟零都不一样，或者零跟他们都不一样
2: 。对
1: ，啊、嗯，所以我觉得特别、呃、还是那句话
2: ，零他主要是喜欢去讲这样的一个非常凄美的爱情故事嘛。嗯，呃，咱们要涉及剧透吗？我觉得还是能不的话，还是能不的话还是不剧透啊。啊对。行，就是这个游戏，他这次的这个故事啊，他就是，呃，首先他呃在《月食假面》尝试了多主角，而且非常成功的前提之下，他这次也是依旧是一个多主角的呃游戏。然后他这把每一个人物写的都事实上都写的非常好，而且每一个人物他的呃该怎么说？他每一个人物的故事啊，包括每一个人物的动机都有所不同。是。而且他非常棒的是，把整个游戏从一到五代的这个，所有不是从一到四代之前的所有的故事，他做了一个可以说是做一个大总结，甚至你可以说零五就《儒牙舞女》这游戏做完了以后，这个故事讲完了啊，都还到这种程度吗？这个也可以说这么说，他就是把整个一代没说清楚的，二代没说清楚的，三代没说清楚的，甚至四代没说清楚的所有的事情。全部说清楚了，全部都给你了一个交代和解释，哦、甚至是起源故事，所有的事情都告诉你，摄影机是怎么来的，怎么做的
1: 哦，为什么有这个效果？所有,所有的
2: 事情，对，为什么会有这个效果？然后这个东西，他的这个就是他做的这个做这个摄影机的这个人，是吧？这个麻生博士，这、哦、这个麻生博士这个人是贯穿一到四代的一个核心人物，嗯，你可以这对他是他他是从他从来都是一个侧面描写的人物，但是这次他是。嗯有正面，有正面镜头了，就是会告诉你，麻生邦彦这个人做过什么，做过什么，做过什么，然后他因为这个，因为这个，因为这个，怎么样，怎么样，怎么样，整个的这些故事，他会给你做一个非常好的一个完结。哦、所以，尤其是玩过之前的，或者说语音过之前的《零》的故事的同学，嗯、那这次这个游戏，我觉得。体验一下还是很很不错的，而且说句实话，很多人都说就是自己因为这个胆胆量问题啊，包括是对于恐怖游戏的这个相信问题啊，就会觉得，哎，因为这是恐怖游戏嘛，我就不太想玩。但是你真的就我们俩的，就是我我跟我我跟我跟四十二是吧？我我我们俩人在这儿做了这么久的证了，这就尤其是儒牙舞女这一代，这,<是>这玩起来是真的不是很恐怖。说实话，是的。就是，尤其是那鬼啊，<笑>一个长得比一个好看，这怎么怎么恐怖的起来嘛？嗯、开玩笑
1: ，我是觉得，我只能分享一个开头的体验，就是《儒雅巫女》在开头的部分，因为这个你也知道，就是日式民俗这个题材，就这种山村里的，嗯、然后说不清道不明的，嗯、然后还会出人命的仪式，嗯、还有他这个阴森森的这个大宅，<对>刚进去的时候是真的挺吓人的。哎就是这个氛围，这个开头的大概，我想想，这个体验能持续四个小时吧，四到六个小时，可能可能差不多。而且特别是你要拍的鬼，在一开始最初的亮相都是符合非常经典的，就惊悚式的惊吓的，啊，你第一次摸物
2: 品的时候被这个鬼手抓呀、啊，然后第一次被这个。我软，先打断一下。你第一万次摸物品被鬼手抓，你依旧会被吓。对对，就
1: 是，这个、反正就是他一直会震你啊、这个嗯。然后有些鬼有那开门杀呀，开门，他他也没杀你，就是开门就会撞到。<唉>反正
2: 一开始是真的
1: ，一惊一乍的，<对>吓得真是。哎，包括是什么？
2: 你比方说是一个镜头，就他就会用用非常经典的那种一个镜头推推推推推推推推推，然后出来张脸，推到进去以后。对对没有没有，他不会在这个时候出一张脸。这个时候出一张脸 low 了，是对吧？你要这样拍恐怖电影，大家伙都这叫什么？这就叫叫 suspension and relief， 对吧？叫叫叫<对>呃叫叫叫提提起来，然后把你再放下去。是,是,是就是你把这个镜头推推推推推推,推,推到底，咔停下来
1: ，你的心
2: 理预期是我接下来绝对要见鬼，结果
1: 没有。但
2: 是就在这个时候你弄了没有？然后你准备放下来的时候，<是>镜头往回一收。然后那一百八十度转弯，<对>发现一鬼的正身后站着，对那个感觉
1: ，就这个部分其实特别特别恐怖。然后，但是我<对>我是觉得，就是因为我当时玩这个游戏，只能对着你的直播，其实或者是看那个攻略，<笑>大概知道发生什么事。<唉>直到我就是意识到，我看到了意象是人做的，其实不能叫恶吧，就人的迷信、无奈，对人的行为，对然
2: 后。然后诞生了这些东西，你会发现你见到的所有的这些鬼，他做的这些奇奇怪怪的事儿，一开始你无法理解的事情，甚至是<对>比方说一开始会有一个鬼盯着相框看，<对>或者说一开始有个鬼盯着钥匙看，他，然后当你意识到把你把这个鬼的故事串起来以后，你读你你你脑子里边琢磨完，你就会突然，心生哀叹说，嗯、说这怎么能这样？就是它里面渐渐的你会发现，所有的
1: 事儿都是人的事情，然后再加上你对那个摄影机使用越来越娴熟了，然后我是觉得整个就是这个游戏前期那种惊悚故事的那个张力，完全就是破被破坏掉。那个窗户纸戳破的是有一次，应该不是 BOSS 战，好像是，反正就是拍这个里面，你可以我我我可以理解为中 BOSS 嘛，反正是那些女鬼，你懂我意思吧？就是。嗯，然后就会有这个，就是直接撞上，然后拍一个正面的时候，然后就是拍完之后，你就觉得这个游戏确实是跟，与其说很恐怖，倒不是说是吧，就是很恶趣味的部分，反而占了大头，对吧？给我拍的我怪不好意思，嗯、你知道吗？就是我，我这个是如就是那么一瞬
2: 间，我已经不觉得恐怖了。我说妈的，对对对对对赶紧拍完吧！怎么会？就是《无牙、哎、巫女》在刚出来一四年刚出来的时候，我们就是几乎所有人对他的一个大一个比较重一个比较比较重的批评就是，就把把鬼做的太好看了。是，而且就是这个衣冠不整人，程度也有点。对着这个鬼已经开始有一些<是>除了游戏制作是意图上面的一些想法，你你很显然会让人产生。<笑>一些别的感是的感感感受，但是小伙子哪看到<他>了<他>这个程度的时候，<对>是不是有点喧宾夺主？嗯，反正
1: 等到后来之后，就开始<笑>就是真的是，哎，我也是 VU 版，也是基本上过了这个阶段之后，我放下了。就是我觉得故事的驱动更重要一些。嗯
2: ，对，我就、呃、我就觉得我
1: 还不如看了直播，我至少知道咋样咋回事是咋回事
2: 就是对，不然不然看不懂，对吧？对的话。对<对>是<的>其实我所以说就是我之前说的，就是零这个游戏啊，如果你真的看不懂的话，很容易会玩不下去。不然你就是会被这个你的战斗力，尤其是在游戏这个游戏的历代都是这样子，它就会在游戏的差不多百分之四十到百分之五十的部分，嗯、没有到中盘，你的战斗力会暴涨。是的，你的战斗力会直接一个指数上上升。对，几乎到达了你的中盘的强度，可以说。嗯
1: 其实我觉得零，呃，至少在《儒雅屋》里，我看到的情况是，它还是考虑到了，因为里面有一些这个
2: 拿不了摄影机的桥段嘛
1: 。但是，哎，对，但是爆炸了就是爆炸。哎、而且、这个，但是有
2: 一说一，我软。所有有枪械、所有有武器的游戏里边，当你没有武器的时候，你你肯定很安全。对，
1: 就
2: 是这是个机制上的
1: ，这是个机制上的
2: 问题。很遗憾，是的。当你没，就比方说你在《生化危机》里边，你没枪的时候。你大可不必担心会有僵尸会来咬你，因为不可能会有僵尸会来咬你。当然，这也是为什么逃生很恐怖的原因，嗯<的>，是因为你从头到尾都只能跑。是的，呃，然后在零《零如来无女》的时候，其实就是到后边有三次还是四次这个追逐战，就是最终 BOSS 会直接冲出来追你。嗯，我我我跟你说实话，那一段真的很吓人，尤其是这个 BOSS 追你的这个方式，对<的>，他并不是在你后边愣追你，他是会在前面。解你呢？对，就很，而且你很精彩，这段真的很精彩。对,对，你会在一些地方，就是各种各样的往左往右拐。它是一个条条大路通罗马嘛，你要从点一到点 B， 中间你选哪条路都可以，但是它一定会在前面的岔路口等你。对，那岔路口你是往左拐，是往右拐？你往左拐就撞上它了，撞上它你就 game over。嗯，有点一会儿咱们要聊那个艾米的那个，就是 M 5的这个艾米的那感觉，你知道吗？就是真真正正你在。逃离他的时候，突然一抬头，前面他在那守着你，这种一身冷汗，还挺吓人的。啊、是的，的是但是真正的就是，我就说了，就是你如果说不去看他的故事，在你可你，我觉得不会有多少人能突然想熬得过自己在中期的战战斗力暴涨，然后整个游戏玩起来就甚至可以说像一个无双，嗯、然后整个关卡就会变成一个非常流程模式化的进去收集打鬼。结束，通关，整个玩完了以后没有没有任何的感觉，咱们就就不说零五的这个事儿，说零四啊，就说如《月之假面》，嗯，很多人就是在完全不看文本的时候，我当时遇到不少这样的朋友，完全不看文本玩到最后说，你没事干，你这个水无月流哥弹钢琴干什么呀、啊？这弹钢琴这段还特别做的特别的难啊，因为他你要拿 V 的那个遥控器，<唉>指着那个光标去摁那些钢琴的对应的键，<是>然后你还要。你还要摁在拍子上，这是最恐怖的，<是>在那个上面真的，我现你让我现在去玩，我都不一定能摁出来，
1: 是
2: ，真的很难。但是有有人就说，你为什么要去干这个？就是弹这个钢琴到底有什么意义？然后就会觉得非常的怪异。然后，当然这个事情就，嗯嗯是吧，挺尴尬的。但是还就是说说来说去，就还是回到一开始那句话，就说零了，你不能离开。他的这个故事，网上有很多这个对于零的这个前几座故事的这个呃总结，嗯，都很不错。对，嗯，零、嗯、的故事其实比较美的一点就是，它每一代都是一个有着好结局的悲剧。嗯，它的整个的这个来源都一定是一个悲剧。是，就自豪比最经典的可能就是三代呃，这个刺青之声。嗯。他的这个事情就是这个地方为什么会出现这些怪异，来源是什么呢？就肯定是灵的套路嘛。多年前有这么一个仪式失败了，肯定是什么时候？多年前有为有个什么原因有这么一个仪式失败了？为什么失败？呢？当时是我就用非常简略的方法把这个事儿讲一讲，就很快的以两三句话讲完，肯定会很不准确啊。但是这就是一个简略式的讲啊。他是什么呢？有一个巫女，她其实已经是自愿去。当这个地方的这个镇压住，镇压住这些鬼怪的人住了，他已经同意了，他已经同意去做这件事情，而且是心甘情愿的，愿意去做这件事儿。嗯，因为什么？因为他深爱着自己的这个自自己的这个爱人，然后知道这样做可以对他为他的爱人带来安宁，牺牲自己可以换来他的幸福等等，他已经非常的坦然了，要去做这件事儿了。结果。主持这件仪式的这个公司，为了让这个巫女斩断尘间俗世，在他的面前把他的爱人一刀给抹了。哦，哦这件事直接直接让他崩溃啊！然后仪式因此失败。就是你就看到故事最后明白到这一点的时候，你就会恨不得把那个公司<笑>就<你>嗯一下子翻转过这一刀啊！就、嗯、对完全的就是就完全的无奈。就我之前说过，他就整个这个故事的，基本上你都会感觉到，这件所有的事情的起因都是出于一个深深的无奈。嗯，就你为什么要这样做？明明好好的事儿，虽然这个仪式很不，还是虽然这个仪式很很残忍，但是你你为什么要这样呢？那好好的就让这个事情发生了就过去了，对吧？最起码，嗯、最起码可以维持现状。但是他不，因为。不然这故事怎么讲，对吧？但他一定会用一个非常让你胃疼的方式把这个故事展开。然后美美的地方来了，你这个游戏，我是我只想说，好的结局不是说你的主角会有好结局。零的所有的主角都会惨惨到，就惨的不能更惨。是吧？儒鸦巫女是真的是第一代零的正史结局的所有的主角都是好的，是吗？以前的主角要么失踪， oh. 要么死，要么疯，要么就是没没有没有一件好的，没没没有落好的。Oh. 但是我说，我之所以说这个故事是个好结局，就是因为你最后解决的事实上都是这个事情的根源原因，你就会去把这件事情的从本源上让这个当年受过创伤的这个院主啊， oh. 让他坦然，就是让他真正的放下，嗯， oh. 对，就会有这种感觉，就是把他给平复了。然后让他和自己啊，这个和这个世界产生和解，从而解决这个事情。几啊，几乎每一代灵应该呃都是这样的故事。对，几乎的每一代不是不就这就,就是就是<对>每一代灵都是这个样子的。哦、OK， 怪不得，尤其是这一代，他是把前边那几代所有主角的不平的不也都不幸、哦哎、也都抹平了。哦，让你坦然了，让你舒服了，所以说真的很好，故事很美，还是还是那句话，就是哦，对，还有一个事儿就是体验这个游戏的时候啊，呃，最好大家选用繁体中文版。啊，是的，就是、这个是目前
1: 本来是个有中文化是个好事但是简呃简中简体中
2: 文的文本我不我不理解，是非常的我,我不理解为什么能做成这样，<的>呃，真的繁体中文非常好。他的这个翻译，我我刚刚说了，他的文字是一种凄美的文字，而且他整个这个行文之之流畅，整个这个故事之美妙，你必须要从文字上去慢慢的细细的读，里边有大量的文本，有各种各样的那些收上来的那些文件，这些文件每一个都要细细读，真的很漂亮，对，是的，唉，反正就是很值得很值得一玩啊。很值得一玩了，呃，对啊，就具体上来讲的话，呃，零这个东西啊，我觉得以后有机会，或者说以后有条件的话，真的是，嗯、呃，我看这这这,这有交于交交交给集合的诸位同事们，嗯，加油去做一个零的 story 吧。这个零的故事还挺好讲的，它故事很简单，而且故事也脉络也很清晰，嗯、是啊、呃，但是里边充满了。里边充满了像乱伦呐、啊，哦、什么这种这个这个这个暴暴力残杀呀，包括这种这些什么表现上的这个人祭啊,啊，包括迷信，嗯、然后对尤其是活人祭这件事情，他、嗯、每一代灵他都是有这个的，就是个人柱的概念，我感
1: 觉几乎是他在这个灵异设定上的一个核心的概念、嗯、是实际上你
2: 不觉得整个？就在就怎么说，在朴素的传统崇拜里边，嗯，用人去做活祭品这件事情，事实上是属于一个放之四海而皆准的这么一个事儿嘛，就是所有的文化都会不约而同的都会涉及到产生类似于这样的，是的糟粕，对吧？就是肯定是糟粕，就是都会产生出这样的一种东西。虽然说，像当时咱们咱们的话，就是破四就把这些东西都已经基本上弄没了。但是你说以前也还是会有一些，是吧？嗯、这些这些这些这些封建糟粕留下来，然后这就是灵的另外一个非常阳光正面的时候了。这些东西了，它的整个的这个主题是就是去破除这些是过去的这些迷信，就是这些东西到解释到最后，所有的灵异解释到最后，你知道是什么吗？我软这个灵的都是人故事闭环到多美丽，就是。你之所以会有这些灾难，之所以你会有需要去用活祭品去处理的这些这些不幸，是因为你自己一开始就选择了这条路，而让这个不幸才去继续增幅。如果你从一开始就把这件事情从根上斩断的话，一切就都美好了。嗯，说到底是人的事情。对，就是所有的鬼都是人闹的。哎。对，我觉得
1: 其实这一点也是他这个作品给我的那种直来直去的恐怖感比较弱的部分。嗯，就是他是人祸
2: ，就说到对，他这每一座都是人祸，对，都是人闹的。哎、嗯，但是你不觉得有时候就是人闹的这个事儿，你就会觉得特别的，就比比比真的，如果是遇上闹鬼要吓人一点，或者说比或者令人不适加的，就人才是最恐怖的。对，人很恐怖，而且就是整个故事就说、是。到头来就会给你一种十足的不适与，甚至可以说有一种恶心的这种感觉。是，哎，对，其实我觉得灵的话，就是会它的真正的让你产有鸡皮疙瘩，就是因为这种不适感，这种这种难，就是人的受的受这种反人道的这种感觉。嗯、然后你作为主角是去破坏这一切，去把整个的这些不幸都去破坏掉。嗯嗯然后去把这些人际、把过去的人际关系也好，把过去的这些不幸也好，全部一件一桩一件的去把它给拨乱反正回来，这个过程很美妙，很美妙，是一个充满了人的主动性的昂扬向上的。零整个每一代对，这是非常向上的故事。就是你每次这个零你玩完了以后，你就会产生一个和自己的和解，就是和整个这个故事的和解。你感你玩完以后心情会很平和。很遗憾的是，零的之前的每一代呢都会有坏结局。哦、好,好结局，坏结局，它就是真的很坏，就是你传火了，你的意思，我、哦哦、是，就是你被你被这个迷信的仪式卷卷进去了，是吧？对，你被仪式卷进去了，你又成为了新的不幸的轮回的开端。啊、哦！哦哦、但是你知道更不幸的是什么吗？因为他零要不停的往下讲故事，他真的，你和解了以后，那这个事儿就从那儿断了。零从一到五，它这个故事是一个线性的连延续。哦，故事是接着的
1: 哦，所以其实他就是每次都是官方钦定上一座是白兰了
2: ，哎，哦，很，<笑>是吧？<笑>这么这么悲伤就非常的，对，特别悲伤。然后就是，比方说，就是《灵红蝶》，红蝶的，我觉得应该不算什么剧透了。就红蝶的话，他的有的结局，好结局就是你和你姐，就是天堂灵和天堂姐两个人一块从接神村逃出来了。斩断了所有的姻缘，然后把整个的这个事情画上一个完美的句号。嗯、遗憾，官方结局是天堂铃把天堂姐掐死，完成了这个，完成了这个这个这个双子仪式，然后这个仪式又延续了，又让这个仪式延续下来，然后造成了一个破碎的天堂铃，所以天堂铃才能在刺青之声就是第三部里边、哦、才能让他有一个理由再出现在这个故事里面。哦，阿哲。对，就是他就只能是这样。但是，哎、嗯，你知道，所以说为什么说这个这个次就是说《如牙舞女》牛逼呢？就《如牙舞女》就是很明显，你能感觉出来，真正的正史就是把这些事情都真的画了个圆，完事儿了，结束了。哦、啊，居然会、就是、就是这样！我靠，金了！那谁知道呢？零六出来以后就告搞，之前的、那个
1: 、<笑>别发。我靠，这、呃
2: 、这放现在大家不太能接受得了，我感觉。呃，嗯、是吧？所以就啊，当然，当然就是从另外一些角度再去说一说《荣耀巫女》这个游戏，它的好的地方是什么？它人设特别的美，就是每一个人都长得那那帅哥靓女满天飞，放
1: 到现在就是一个托库魔能让人铭记的特别那个大的点，是吧？就是现在大家提到现在,现在好
2: 像《光荣特库摩》已经哎，对，之前就是在这个重置版出来之前，法米通去采访了一次菊地喜界哦。然后局地洗介当时就说，放到现在，好像是已经啊，做做美女这件事情已经是光荣特库摩的理所当然的事情了。是啊，但是啊，放到我们二零一四年呢，啊，事实上我们这个游戏还是一个比较啊，美女比较多的游戏怎么怎么怎么的努努力，比较新鲜。在
1: 当时看来，对比较新，鲜，让人为
2: 之一振的一个游戏。他真的人设做得好啊，嗯，就是很多人，就是包括我在内，对 PS 二的零啊，都有一点童年滤镜，或者说有一些这个怀旧滤镜在里边。嗯但是我跟你说，这个 PS 二里边那人长得都挺磕碜的、嗯。好，所有的妹子都大饼脸，然后他那个眼睛什么鼻子比例也都不太好。然后上了任天堂的平台以后呢，就是都重置了嘛，就是重置了这个《真红之蝶》，然后后来做了这个《月食假面》。嗯，哎，这个就开始走美美少女路线了。嗯、啊、而事实上《刺青之声》的这个主角黑泽莲也。也也挺好看的，他他就已经把这个美女的这个方向已经开始做出来了。是,<的>是，但是无良女的时候，竟然把女鬼也做的好看，大家都震惊了，好吧？第一次看的时候，对吧
1: ？啊，但是设定上面也是应该的。嗯、对，当时那个我记得在发售的时候，我印象挺深的，它是一个一宣之后马上就卖的游戏，
2: 就啊，对，<熬>他它很牛逼，我记得是就是当。《如鸦巫女》这个游戏，如果我没有记错，我可能会记错，大家这个评论区里边可以纠正我。但是它和 N X 的那个，哎，是不是和 N X 的那个那个发布会放在一起的？好像是那年，不是，他就是，他就是有一年开了一个发布会，是说了自己要跟 D N A 合作。要和 DNA 合作，然后做手机游戏，然后还要说了一下我们有这个 NX 的这个主机，然后又说了一下我们好像是马上要出零这个游戏，嗯、我记得好像是在同时发布的，<了>但可能并不是同一个，可能并不是同一个发布会。但总而言之吧，八月份开了个发布会，我们使劲卖这游戏，使
1: 劲就卖了嘛，就是当时印象特
2: 深。这这事儿压根儿都说压着谁都不知道，然后突然就卖了，然后、哦、对，我觉得挺好然就出了。那年卖的时候也是个万圣节
1: ，对。
2: 对要然后就很快乐的时候嘛，毕竟很快乐。这个游戏玩的非常的舒适，是的，挺好，我觉得，嗯、哦，而且这次还有中文了。对，这个中文我其实还是很遗憾，我只玩了第十章，我现在我刚开始第十一章。这游戏总共十四章、十五章，十五章哦。这游戏总共十五章，然后眼看就要结结局了，但是我我就玩到现在，我已经很清楚了，就这个游戏的这个汉化的这个、哦、这个这个文本、这个、的功力，真的。相当的见见功夫，嗯，繁体的翻译的很不错、啊，写出非常棒，非常棒。呃，大大家在玩这个游戏的时候，一定要记住这个是细细的去读他的故事，嗯、他的故事真的非常的棒哦，是太好了。对
1: ，哎，常老师，你你后来玩那个跟那谁忍龙联动的那个任务了
2: 吗？我玩了，哦，我肯定玩了。我之前那那个忍龙联动任务啊，我跟你说，嗯。因为这次重置我还没有玩到那段哦 o k 所以二零一四年有关于那些任务的所有的记忆，我基本上已经全部消失了。从头来一遍，因为因为那段的故事，就是零让人能记住的，就是最起码说零能让我记住的，真的就是他故事得好。嗯，他的故事真的非常非常的好，所以潜台词是什么？哦，记不住那段好吧，是吧？这次在玩记不住那段
0: 儿，因那个联动。但是他
2: 那段玩起来很有意思，因为毕竟是这个铃音。是，就是他就是相当于改良了玩法。就是、玩法对，我觉得他可能这个是对于铃这个系列的一个一个一个一个想法吧。他们当时在做这个的时候，他、嗯、们可能想要去把这个动作的部分加进去。哎，你猜怎么着？加进去以后效果还不错，是<的>甚至可以说是<的>对。然后。说不定你说后边这个零六，第六代真的要如果有的话，是不是会有点这个、嗯、那个意思在里边？那啊，说不定是这样的。我认，在月食假面的时候，因为是多多主角，呃，你主控的是三个人，就分别是水无月水无月流歌麻生海啸和这个雾岛长四郎，他们。其实每一个人手里边拿的这个摄影机，它都不一样。尤其是雾岛长次郎，他拿的手里边拿的甚至不是摄影机，他手里边拿的是手电筒。其实他有一些小心思在哈、啊。对他，其实他都会做一些区别。事实上，这次也是你三个主角，对吧？不来方希利，然后竹桥深雨和这个放生莲，对吧？三个人，他们的性能都是完全不一样的。嗯，是连哥他用的那个相机是一把机关枪，是<的>，可以四连射八连射，太强了！我天哪！我刚刚打了一关，就拿他<笑>拿拿他这个相机刷分，直接直接就刷出来一周目刷了个 S S， 你敢信？嗯、就太强了！这把这把<的>这把枪不是这这这个相机是,是这样，对，这这就是这个连射这个机关枪太强了。但是，呃，犀利姐和申宇他的这个。他从设定上就告诉你，为什么他们用同一个摄影机能有能用出不同的效果来。然后，甚至就是犀利和申宇之间的这个、这个、这俩小姑娘之间的这个，呃，友情，嗯啊，应该不存在什么友情以上的东西，就是他们俩之间的这个友情是如何从一开始互相。就是互相疏远，到后边的就开始就一步一步的，就他们俩就就就真的是产生了一定的这个，就是日语里边这个羁绊，或者像像咱们的这个这个中文里边，就说他们之间产生的这个这个这个联系。嗯，深羽他的身世呢，这个跟一代有关系，哎、有关是的，对，这跟一代有关系，有关，但是他呢是一个，他是一个半人半鬼吧，可以这么说，嗯、是。它是历代里边钦定的，就是这灵力强的灵力的强弱，决定了你手里边拿这个相机的强弱。哎，这就是说，你这个不仅你需要机体，你还需要一个足够强大的技师。是的，在后边去用它。就所以说，为什么申宇拿了犀利的摄影机以后，直接就可以使用一个我天哪 bug 一样的技能，就是摁住快门，直接让全直接进入 the world， 然后。然后开始消耗灵力，然后开始你就可以就扫遍全图，然后一放手把所有人全部就是一个散射，全部打倒。这这个、这个这个效果，为什么？因为它灵力够强。但是在整个这个灵的设定里边，你灵力越强，你人越不人越不幸，因为人是不应该能有灵力的，对吧？然后。尤其像申宇这种身世比较不太，就有点有点不幸的这个这种这种小姑娘，她一定会有更多的这种不顺利啊等等一系列。当然到后边也会给她一种解答，给她一个、嗯、一个交代吧，一个交代，让后她告让你告诉她，呃，让她就是告诉你，她最起码啊，把自己的这个，呃。心结解开了也好啊，把他的这个整个的这个呃性格上面的一些比较阴暗的地方，哎，把他把他给放下了也好，他就结局就很不错，哎，对吧？哎、最后和西莉也是很好的关系，哎，这个样子是
1: 。反正我觉得，哎，哎零这个系列，反正单说《如雅巫女》吧，在我看来就是，我能感觉到的可能会扣分的点，主要在操作上，可能主要就是是吧？但是他他，你看他跟他自己比，其实是大进步的。那是最好的操作，就是五年，是的。所以放到二零二一年他出吧，很难说，就是特别是很难说新玩家接触到之后会有一个什么样的感觉
0: 。反正在故事
1: 上我，我、嗯、我还是印象挺深的，就是我记不住里面具体的细节了，但是我对里面这个女孩子之间这种情感的。这种特别细腻的那种处理，印象特别深。对，就那个这部分是真的，<他>我觉得这个是零独一份吧。但是有可能是我是我这个日式游戏玩的比较少
2: 。呃呃，应该说《如牙舞女》独一份吧，因为之前可能都没有没有探究过这个。这对，就里面没有探究过这个方面的这些，可能不<的>对，应该从好吧。你这么说的话，从《刺青之声》的时候，可能就已经有点往这个方面去开拓的这个意思。嗯因为在红蝶的时候，他其实好吧，咱们干脆就放开我，我就放开了，把这段、把这段、把把这个这个内容就说一下。一代的灵，他说的是兄妹之间的这个禁忌，哎，禁忌之禁忌的感,感情。是，然后最后这个深红和他哥真东，是吧？他们是处于一个非常乱的关系的。对、哎。然后到二代呢，就变成了双子兄妹或者双子姐妹之间的这个。虽然是姐妹，但是她们嗯那种，然后三代的时候就三代的时候就非常正常的男女关系了，然后四四代的时候就比较扭曲，四代相当扭曲，四代是就开始就有点黑暗了，就是有一堆小姑娘来到这个地方，然后最后死了剩五个，然后就这些人就产生了一些羁绊也好，然后他们去。回头去和自己的过去斩断啊，然后像刘哥是和自己的父亲，然后海啸是跟自己的这个，啊、呃，跟跟自己的这个家世，然后误导长四郎根本一开始他就是个死人，就这种故事，然后他最后一口一口气吧给你给你把它讲完，嗯，主角吧，零的一个特色是主角永远不是你操作的这些人，零的主角永远是那几种 boss， 因为你要讲的是他的故事。是，最后你整个是圆满了以后是他的故事，你只是从外部接近他的故事，对，你是要最后从外边接近，然后最后理解他，等到理解他的这一步，就是整个这个故事结束的时候，因为你你明白他的他的他的故事了，然后你就知道哇，是吧？好好美，或者好惨，或者是为什么？真不容易，类似于这些问
1: 题，确实，对对对，哦，还真是，反正我是跟每个人都都会推荐一下，因为我是觉得，嗯，你说吧，从他很俗的部分来讲。就是刚才我们聊到了，就是人物好看是吧
2: ？嗯。然后这个玩着好玩，<是>有一说一。然后
1: 玩起来，我认为就是它是好玩的，它是好玩的动作射击游戏。就是我反正《如牙巫女》真的很容易理解，在我看来，就
2: 是没有那种老游戏的不可理解的地方。我就问你，有《如牙巫女》何尝不是一种银《银河城》嘛？它探索加收集，对不对？是探索收集，打打怪。对，就打怪，我靠，就是刷刷分然后光光、啊、刷分、就是、然后最后就是去做收集，最后去呃拿各种各样的镜头，然后去解锁各种各样的玩法，嗯，哇，然后越来越熟悉不同
1: 镜头的使用方式，嗯嗯、然后还有弹药控制、对对对对身法，嗯，然后那些什么，对，是吧？就是作为一个、嗯嗯、一系列的这些东西，呃、如鸦巫女，甚至我认为做一个 T P S 都算是非常就是玩法非常闭合的，非常有层次 T P S 吗？对吧？你想吧，其实你说你说欧美喜欢做 TPS， 但是很多时候，比如说武器体验，它是没有纵向纵向体验的，它是不同的枪，嗯、对吧？但是你看，就是、R《如爱物语》做一个日式游戏，<对>它其实起码保证了就是关卡流程，你的玩法是有深度向下延展的。你像不同的摄影机、嗯、不同类型的弹药，然后不同类型的怪物、<对>不同类型的小怪，然后不同类型的。中帽
2: 子对,吧对怪每每一只不同的怪物，它的接近你的方式，它攻击你的方式都完全不一样的。对，然后你它的逐渐模式。对对。其实有一个非常重的内容，所以就是关卡设计很其实很紧实。我关卡设计可太棒了，这个这个这个游戏系列，<的>你可能注意到我刻意的把整个战斗的这个细节，包括这个什么战斗系统这块，<是>我就压根我没有去聊它，因为这一段是属于它好玩的地方。是的，就是你去玩，能直接从直观上，能从能从直接的体验上立刻获得的反馈，而且你能立刻理解这个东西为什么好玩。我不需要跟你讲的，我需要告诉你的是，你不你可能会没有注意到它的故事有多好，你一定要去看它的故事。但是与此同时，它的战斗系统有多牛逼，好很深的，包括它的这什么 fatal frame 怎么触发，包括这次的这个刹车 chance 怎么搞，然后。
1: 非常令人上瘾，你知
2: 道，在接近不同的怪物的时候，<吧>你应该用什么样不同的策略？啊、呃，当然，虽然怪物的种类可能少一些，当你明白所有怪物的这个套路以后，一切都变得老了。但是有一说一，那个时候你也玩了小四五十小时了，也是<的>，也应该算是值回票价，对吧？<的>还可以的，啊、我觉得。我不得不说，这个
1: 结构其实很像质量效应，<笑>你不觉是吗、啊？很重的演出嘛，很、哎、很重的演出，很鲜明的人物，然后把演出和战斗拆开。嗯很快乐的战斗，哎，有点这个意思，是吧？有点类似这战斗起来很快
2: 乐，对，而且密度也很强，啊、哎，哦、还真是，确实，啊、哦，哎，有有点那么意思，是吧？哎，行，哎，关键你跟你说，零最大的挑战就是你整个游玩最大的挑战就是你在走路的时候，突然门廊咵过去一个鬼，你得赶紧掏出相机咔一拍，是一开始是会被吓一下，啊、再后来就是要<边>反应过来，后边就会追上去，对对对对对，嗯，所以你说这个。还是那句话，这游戏真的是属于恐怖游戏吗？我到现在觉得可能还是把它归类于像是更像是一个剧情游戏会比较好。嗯、民俗惊悚，大家去玩灵，啊、大家喜欢它，主要还是因为喜欢去看他讲故事。真的不是去玩这个吓也吓你一跳的这个去的，这<是>主要去看美女，是啊，不是，是<笑>说的太对了。行，我们就简单先聊到这儿啊，哦、哎。如果以后咱们有人想听啊，对，咱们再往后，以后再找机会再去细说。这是就是一个统的<唉>统的这个非常泛泛的去聊。它是的，反正十一月份游戏挺多的，但是值、啊、班老
1: 师照顾这个小光之战士还比较忙。但是我觉得吧，十一月份卖的诸多游戏，我们不管以后会拖多久怎么样，横竖
2: 都是要聊一聊的，是吧？嗯。接下来你说咱们好往后，其实比一个比较几个比较大的项目嘛，呃，一个是这个十一月十一号的真女神转生五，这个不用说了，的对的，这属于我的，这是属于我的守备范围，我的专业<对>。你是我，<的>你是我
1: 身边这个<的>阿特拉斯这几个怪逼游戏玩儿最多的，差不多可以
2: 。啊，到时候咱们肯定真真女神聊一下，六点零出了肯定聊一聊六点零，吧。不能不聊吧？是的呀，哎，六点零这快
1: 出了，好快呀、啊，我靠！六点零马
2: 上了，兄弟，你以为呢？我<塞>当然国，国国服的朋友们，其实这个到时候聊六点零，可能我还得去就去悠着说，因为就是咱们国内的朋友玩到六点零，可能得是明年过了年以后的事儿了。是，呃，然后对于我现在的情况来说，就是我到时候可能去聊一聊，是战斗啊、机制啊、嗯、副本体验啊、职业啊、职业改动啊什么的，剧情可能就不聊了。剧情咱们就闭口不谈，不能不能说这个，是是是是因为。嗯毕竟你知道，《最终幻想》是吧？就是拿这个去，是的，<笑>就就是吃这口饭的。的你把剧情聊人家玩什么呀？对吧？是的，好，其实还有很多，我看
1: 我感觉有些辣了，还有些游戏，嗯、反正遇到了就是都可以这么闲聊一下，我们再去
2: 想嘛。<的>对，是行。是我这边我觉得时间上也都能赶得上，反正这个带孩子也进入模块化的这个<笑>啊流程，所以说我觉得这个不不会成为一个特别大的问题。行。那、啊、我们之后呢，再聊
1: 啊，对，再出咱们这个下一期的这个闲聊节目，再再再见，好吧？对。